0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un viernes más, como es costumbre, a Misterios en Viernes. Programa 135. Tenía que hacer memoria porque ya no recordaba. Ah, no, no, ¿ves? Me he confundido, ¿eh? No es el 135, es el 136. 136. Madre mía, tengo un descontrol. Llevamos tantos programas seguidos así sin parar porque llevamos... 136 semanas ininterrumpidamente, aunque hayamos cambiado de emisora, que ahora estamos en TdL de Radio, nuestra nueva casa, donde estamos muy a gusto, hemos seguido semana a semana, hemos hecho podcast y aunque luego haya vacaciones y demás, nosotros seguimos haciendo podcast y seguiremos colgando nuestro programa semana a semana, ¿verdad, Saila, Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Sí, tienes un baile ahí de, de números, pero es normal, tanto jaleo, idas y venidas, exploraciones entre medias, no pasa nada.
0: Exploraciones, el libro eh, Buscando el Miedo, de venta en Amazon, en la Casa del Libro, en el corto Inglés, eh, se distribuye a todo el mundo, no solo en España, a todos nuestros oyentes de Latinoamérica, lo podéis pillar por Amazon y creo que no cobran gastos, o si tienes el Prime, no cobran gastos de envío y si no, cobran muy poquito porque lo, lo imprimen en el país, que no me salía la palabra, o sea que no tenéis excusa para coger nuestro primer libro Buscando el Miedo, que va a, como siempre hemos dicho, ser un poco polémico. Son 30 lugares misteriosos donde a veces el misterio no se nos presenta. Pero lo que queremos es que lo leáis, eh, pues, vuestras opiniones, nos digáis si os gusta, no os gusta. Ha habido varias reseñas, las hemos puesto en, en Facebook y queremos seguir creciendo y que la gente nos diga si gusta, no gusta, el, el feeling, el feedback que hay con vosotros, decirnos qué os parece el libro. Eh, damos gracias, por supuesto, a quienes han hecho las críticas. Y la han publicado tanto en su blog como en su muro de Facebook, a Raúl Barranco. Tenemos, eh, nuestro amigo Serón nos ha dicho que en breve va a hacer una. Ricardo Díez, nuestro locutor final, nos la dijo por privado. Eh, todo el mundo que la ha leído eh, nos ha dicho su, su opinión y queremos seguir recabando opiniones. ¿Verdad, Sheila?
1: Sí, vaya vaya promoción agresiva que acabas de hacer. <risa>
0: Un poco de autopromoción, sí, que no. nunca la hacemos.
1: Y además hemos hecho un book trailer para que la gente se adentre un poco más en, en Buscando el Miedo y, y vea, literalmente, los sitios en los que hemos tenido la suerte de, de ir una noche o en algún momento del día a, a explorar.
0: Y vamos a hacer un adelanto casi casi exclusivo. No sabemos todavía con seguridad, pero seguramente o el 11 de octubre, o el que es miércoles... 14 es festivo, o
1: 28...
0: El 14 no, el 14 no, no Ay, es no posible, podemos, el 14 no, vamos sí. a estar en, en, en Onda Madrid. Vamos a estar con nuestro amigo Álvaro, vamos a hablar con él un rato, y el 28 es posible que pueda ser una de las dos fechas, o sea, el 11 de octubre o el 28 de octubre son dos fechas de las que posiblemente hagamos la presentación del libro en Vallecas, en la librería Muga, pero os lo diremos con, con antelación, sobre todo lo diremos eh, por vía Facebook, Twitter porque eh, el programa lo emitimos los viernes y a lo mejor se nos va un poco de fechas. En el momento que estamos eh, haciendo el programa no se han confirmado todavía, pero vamos, en ello estamos y haremos alguna presentación aquí en Cuenca también y bueno, a lo mejor nos movemos por el territorio español y nos acercamos, no sabemos si a Barcelona, a Granada, bueno, según nuestras posibilidades y dentro de, de nuestro tiempo libre, que es escaso. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar esta noche?
1: De plagas, de epidemias, de pandemias Vamos a hablar de las plagas como maldición Por nuestro mal comportamiento Y vamos a hablar como, como esas enfermedades eh, erradicaron gran parte de la población, de la vegetación, de animales, y sobre todo eh, el dato curioso de que ninguna clase social quedaba exento de, de ser arrollado, de ser eh, mortificado casi de una manera humillante por estas por estas plagas. Y es que hay una frase de Sepúlveda que creo que lo resume perfectamente. Ni muerte de hijos, ni de mujer. Ni pérdida de la Armada Invencible, ni cosa la que sintió como esta, ni le habían visto jamás quejarse a ese príncipe como ahora en este caso se quejó. Y así le quitó muchos días de vida y salud. Y es que una enfermedad lo dejó postrado en la cama y su higiene se, descu se descuidó tanto que murió debido a la pediculosis, es decir, infestación de la piel por piojos. Fue la triste agonía de un monarca que lo tuvo todo.
0: Y yo, como siempre, hemos hecho un poco de trampas y voy a hablar de plagas, que son casi todas enfermedades que han diezmado la población. Hablaré un poco de plagas de animales también, porque es un tema interesante. Si nos da tiempo, hablaremos de la superpoblación, si realmente es una plaga, porque creo que la plaga principal es el ser humano, por nuestras acciones, por nuestras ideologías, por nuestros cometidos. Creo que somos la mayor plaga que tiene la Tierra. Y si podemos, hablaremos un poco sobre la superpoblación, si realmente hay superpoblación, si no lo hay y si no haremos un, un programa especial sobre superpoblación aprovechando que hace nada ayer mismo se sacó el nuevo libro de Dan Brown, Origen que está bastante relacionado con el anterior de Inferno eh, ya sabéis, ese médico que quiso poner una plaga en la tierra porque había superpoblación y en los que se han leído la novela y hayan visto la película verán que hay una ligera diferencia que en la película no se atrevieron y no digo nada más para que el quiera el compre la novela y aproveche y la relea si no la habéis leído y si la habéis leído pues lo que he dicho que la releáis porque es muy interesante y Dan Brown es un autor eh, aunque diga la gente que es un autor eh, vulgar o simple yo creo que es un autor de bestseller que es muy interesante lo que dice y que una vez que entras en su juego pues estás deseando leer sus nuevas novelas que yo por cierto la nueva ya la tengo en la mano preparada para leerla así que y, y como preámbulo de la semana que viene hablaremos de plagas en el cine porque la semana que viene ya sabéis que es viernes 13 y vamos a hablar ...de algo relacionado con el cine, con el séptimo arte... ...que Seila nos adelantará al final del programa... ...así que sin más preámbulo vamos a las noticias...
1: ...noticias y agendas del misterio... ...pues como si una plaga de Egipto se tratase... ...vamos a hablar de esa lluvia de peces... ...que ha sorprendido a Tampico... Eh, ...que se encuentra al norte de México... Esta información ha sido confirmada incluso por las autoridades de protección civil en la que se registró una ligera lluvia que incluyó peces que literalmente cayeron del cielo además fueron a caer eh, a un colegio muy cerquita de, del puerto de, de allí de, de, este, de esta población de México hablan de que eh, no era la primera vez que, que empiezan a caer peces pequeños eh, en, esta, en esta localidad y es, que, y es que deciros que no es, es extraño, eh, no es usual eh, que haga que pasen estas cosas, pero este fenómeno ocurre cuando los remolinos azotan cuerpos de agua que cogen de mares, ríos o lagos y se llevan con ellos a pequeñas crías o alevines que nadan en la superficie. También eh, en el mundo hay registro de precipitaciones que han estado acompañadas de ranas, arañas, incluso hasta gusanos. Y es que en Honduras eh, cada año se celebra incluso el día eh, del Festival de la Lluvia de los Peces entre mayo y julio, cuando del cielo caen sardinas. Así que no es ningún tipo de plaga apocalíptica.
0: Además, me ha recordado a un capítulo muy famoso de CSI donde un submarinista aparece en un árbol. ...y se supone que no hay nada que ha caído del cielo...
1: ...y es un tornado... ¿no? ...no, no fue
0: un tornado, fue un avión que estaba apagando ah, sí. un incendio... Uh -huh. ...un avión que coge agua, pues cogió al submarinista... ...que estaba haciendo submarinismo en un lago y le echó... ...por eso estas lluvias apocalípticas... Eh, ...tienen muchas, una explicación... ...y parece que no nos gusta, ¿no? ...que pierde esa magia, ¿no? Has dicho, jo, claro. ...han llovido peces y lo has explicado y ya, ya no hay esa magia... ...pero eh, hay que pensar, como siempre decimos... ...en los fenómenos paranormales, primero la explicación lógica y posible... ...y luego ya habrá tiempo de culubrar o de decir lo que sea... Pero lo primero, la lógica, evidentemente. ¿Más noticias?
1: Sí, pero además es que estamos tan inmersos en, en el apocalipsis, en el fin de los tiempos, que incluso se, se hacen ¿no? y se experimenta sobre, sobre llamadas de reales de emergencia, de alerta del fin de los tiempos. Y es que los ciudadanos del condado de Orange se han quedado atónico, atónitos cuando la programación de televisión fue interrumpida repentinamente durante un minuto con la voz de un hombre que advertía que el fin de los tiempos estaba sobre la humanidad. Imaginaros la que se montó en las redes sociales y dentro de todo el vecindario. Decían que, que la tele había sido hackeada, que realmente estaba ocurriendo algo, que había sido el gobierno que quería que la, que la población entrara en pánico eh, debido a todos estos desastres naturales que están ocurriendo estas últimas semanas, pero todo tiene una explicación y es que se debió a que una o más estaciones de radio estaban realizando una prueba de emergencia y se coló eh, en la última parte, se coló, no saben muy bien cómo, eh, pero la emisión captó un poco de audio que se convirtió en la alerta. ¿Agenda? No, y me queda la más importante de todas. Pues
0: oh, esta semana tres noticias, por ni más favor. Ni
1: menos. Sí, vamos a hablar de que los, los arqueólogos perdón, han descubierto la ciudad perdida de Alejandro Magno en Irak, y ya sabéis que me encantan este tipo de hallazgos. Y ellos creían que era un lugar mágico donde los filósofos impartían su sabiduría y que era un vasto imperio que se extiende desde Macedonia y Grecia en Europa hasta Persia e, y Egipto, incluso partes del norte de la India. Y es que casi después de 2.000 años de la muerte de Alejandro Magno, los arqueólogos creen que la ciudad pudo ser descubierta y ha sido descubierta en Irak. Y digo pudo, porque los primeros eh, estudios que se hicieron fueron en los años 60, eh, unos espías estadounidenses y que no, y no pudieron llevar a, a cabo sus sus estudios y luego en 1996 se, se intentó hacer otra pequeña expedición pero debido a la inestabilidad política no se pudo ahora sí que sí que ha sido posible se han utilizado drones se ha trabajado in situ y los investigadores han establecido que había una ciudad durante el primer y segundo siglos antes de cristo que tenía fuertes influencias griegas y romanas y creen que Alejandro Magno la fundó en 331 a.C. y más tarde se estableció en la ciudad como unos 3.000 veteranos de sus campañas. Y es que contaros eh, que la ciudad podía haber servido como punto de encuentro muy importante entre el este y el oeste y se encuentra en el Kurdistán iraquí. En los trabajos de excavación han descubierto un montón de tejas de terracota, estatuas griegas y rumanas, lo que sugiere que los primeros residentes de la ciudad fueron súbditos de Alejandro. Y entre todos estos hallazgos se encuentra también una estatua que encontraron una figura femenina que se cree que es Perséfona, la, la diosa griega de la vegetación, y otra que se cree que es Adonis, símbolo de la fertilidad. También han descubierto una moneda que pertenece a Oro de Segundo, que era rey de Partian del año 57 a.C. al 37 a.C. Así que yo creo que es una noticia eh, espectacular y que, y que suma a la historia.
0: Y una última noticia. Hace una semana nuestros amigos de Redicciones Anómalas han empezado un nuevo crowdfunding, para publicar en castellano el libro Emisarios del engaño de Jacques Valé. Es una iniciativa, como siempre, que apoyamos y deseamos que consigan este, este objetivo y puedan seguir reeditando eh, libros que no están a nuestro alcance. Ahora sí, agenda, ¿no?
1: Sí, además, esta semana también traigo tres. Pues nos vamos a ir a la Casa Espírita Calle de la Bolsa, número 14, a las 7 y media de la tarde, el viernes 13 de octubre, donde María Jesús Albertus, la mediunidad cerca de ti, nos va a dar una conferencia con un título muy espectacular y lo que tiene es la intención de demostrar que esta faceta es la más próxima... Eh, está más próxima de lo, que, de lo que todos nos podemos imaginar y es que dice que, que aunque para muchos sea un tema difícil de coger, existen muchos enfoques que pueden reforzar su presencia en nuestra vida, significado a un estímulo de conocimiento, a esa ayuda de evidente progreso personal y, y que puede ser beneficiosa si se utiliza de una manera adecuada. Y ahora nos vamos a ir, que lo hemos visto eh, por parte de, de nuestro amigo Ricardo Díez, en la que él dice ¿no? que el león... También existe el misterio y es que del 11 al 14 de octubre en el Auditorio Ciudad de León eh, hay un encuentro llamado Encuentro Internacional de Ocultura, que es un evento coordinado por Javier Sierra y le han, han llamado la Semana de la Cultura del Oculto en León. La entrada es libre hasta completar a foro y van a hablar del ocultismo en la política las máscaras de Cristo 100 años de misterio en Fátima en la que va a hablar Javier Sierra y Enrique de Vicente y lo que oculta la moda que la va a dar Lorenzo Caprile y también tenemos otra muy importante por parte de nuestro amigo eh, Javier Fernández Ortea que no es la primera vez que hablamos de él en el programa Tene, eh, hemos hablado de que él tiene la arcábica e, y, y, y también ese monumental eh, monasterio Circense eh, de Monsaluz en Córcoles, en el que tiene la exposición eh, Las Brujas de la Alcarria es, es una exposición permanente, pero en este Puente del Pilar, el 12 de octubre eh, va a hacer un pase muy especial en la que va a contar nuevos casos de hechicería y superstición y lo va a hacer en dos en uno a las 12 y otro a las 6 y media, es imprescindible reservar y aparte de esa visita guiada también se va a tener acceso a los simuladores de realidad virtual
0: una visita que no nos cansamos de recomendar. Ya sabéis que Javier... Bueno, Javi, ¿no? Javi es amigo <ríe> nuestro. Eh, tuvimos una, una carambola del destino eh, y le conocimos. Y desde entonces es uno de nuestros eh, amigos por excelencia del programa. Luego aparte a nivel personal también. Y recomendamos todas las actividades que haces porque son muy, muy interesantes. Y esperemos que en próximas jornadas que realicemos en un futuro tengamos la suerte de que pueda venir a hacernos una de estas charlas sobre brujas en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Que son súper interesantes
1: Sí, porque todos eh, conocemos casos de brujas eh, Rituales, brujeriles Pero impacta mucho en, en el momento que te dan localizaciones, lugares Incluso te pone un apoyo fotográfico que te, que te hace mucho más real Todas esas historias que tenemos que tenemos en mente sobre, sobre la brujería
0: Pues sí, bueno, vas a descansar de estas noticias, de esta agenda Y sin más preámbulo vamos a pasar a hablar de plagas Cuéntanos, la que son las plagas
1: Vamos a hablar de plagas como esa irrupción súbita y multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una misma especie que provocan diversos tipos de perjuicios. También se, es posible denominar una plaga al avance de una enfermedad en una región, una bacteria, un virus que infectan a un número cada vez mayor de personas en una ciudad o en un país pueden provocar, provocar una plaga e incluso erradicar a toda esa región.
0: Por ejemplo, hemos hablado de un libro ¿no? de Inferno, pero si no es muy lejos, Michael Crichton también tuvo otro libro muy conocido, que es La amenaza de Andrómeda, otro virus invisible, otro, otra bacteria eh, que ataca, que es lo de lo que hablaré yo, sobre todo de, de virus y bacterias. Y Sheila va a contarnos pues estas plagas a lo largo de la historia, aunque yo comentaré alguna, pero tú vas a hacer más hincapié sobre todas estas plagas, las plagas bíblicas, un poco un batiburrillo eh, que esperemos que os guste. ...y os sorprenda... ...así que dale, dale cañas a ¿eh? esas plagas...
1: ...voy a hablar de la historia de las plagas... ...y de las pestes mortales... ...y es que a lo largo de la historia... ...el hambre, la peste, la guerra... ...han actuado repetidas veces de forma simultánea... Dis ...desafiando a la humanidad... ...y es que la conclusión de los historiadores... ...y de los investigadores... ...incluso de los científicos... Eh, ...han llegado a la conclusión de que las pestes... Eh, ...siempre han influido en grandes sucesos... ...de la humanidad... ...y han demostrado que las naciones y personajes más poderosos han sido afectados fatalmente por las enfermedades que era lo que decíamos al principio del programa que ninguna clase social estaba exenta de ser afectado por este, por este tipo de plagas y de pestes y tenemos claros ejemplos desde el principio de los principios, por decirlo, y que es que las plagas minaron el poderío de la antigua Grecia, más tarde eh, Roma, como la peste negra, que asoló Europa, entre los años de 1347 y 1352, y que selló el final del feudalismo y provocó la aparición de sectas y doctrinas divergentes dentro del cristianismo, que esto es a lo que se refieren los historiadores, que, que todas estas pestes han llevado luego a grandes sucesos en la, en la historia de, de las naciones. Y las enfermedades venéreas también eh, pudieron haber impedido que Enrique VIII eh, tuviera el heredero varón que tan desesperadamente deseaba. También la afección venerea caso la locura, a Iván el Terrible. En México, la viruela fue el mejor aliado de Hernán Cortés con su lucha contra el imperio azteca y la hemofilia de la reina Victoria, que dicen que no solo afectó a su descendencia, sino que también contribuyó a la caída de la monarquía en Rusia. Cada era, cada época ha traído progresos innegables eh, contra los males físicos y mentales. Pero qué deciros, que, que, que esto no para no y que la humanidad, estemos en el tiempo que estamos, se ha enfrentado y se sigue enfrentando a, a nuevas e imprevistas amenazas.
0: Bueno, pues voy a contaros un par de plagas, pero de virus, de estos seres que no vemos, que nos afectan más de lo que nos pensamos. Y uno de los primeros es la viruela, que es una enfermedad infecciosa y la gente piensa que no es muy grave, pero es mucho más grave de lo que nos pensamos. Está causada por la variola virus de la familia Poxvirus y ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Eh, básicamente, la virula provoca la salida de numerosas pústulas que dejan una marca en la piel eh, indeleble, además con casi total seguridad, que se queda esa marca. La virula se considera como una de las dos enfermedades que se encuentran totalmente erradicadas, O sea que ahora mismo no hay peligro. Eh, se conoce de lo que se conoce que es un virus que solo afecta a los humanos en su variante infecciosa y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. A esta pandemia se la conoce desde hace mucho tiempo y se cree que apareció en el 10.000 antes de Cristo. Llegó a ser tan mortal que solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por altas fiebres, deshidratación y complicaciones asociadas, especialmente terrible. Fue en el siglo XVIII donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna, diseñada por Ed Gerner en 1796, fue precisamente para tratar a la viruela. La enfermedad se calcula que ha matado alrededor de unos 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero, por suerte, se conocida como, como hemos dicho, está eh, erradicada. Junto, eh, que no hablaremos de ella, a la peste bovina. Otra enfermedad, otra plaga, que la damos un poco por erradicada, o sea, un poco como que no tiene importancia, pero tiene muchísima, que es el sarampión. Y como la rubeola o la varicela, es, es característica porque deja unas marcas rojizas en la piel, altas fiebres y un malestar grave. Además, es también la causante de la segunda mayor pandemia de la historia. Todos nos vacunamos eh, cuando somos pequeños para el sarampión. O sea, que es una enfermedad que está ahí, pasa o que parece que no le damos importancia, como que no la vacunan no, y, y la No las
1: tres, ¿no? Porque está la triple vírica, que yo creo que es para las tres enfermedades, ¿no?
0: Eso es. La muerte del sarampión se suele deber normalmente a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja graves secuelas en la mayoría de las personas. Eh, como ha dicho Seila, estamos casi todos vacunados gracias a la triple vírica. El sarampión es un paramixovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Eh, para combatir esa enfermedad, nuevamente vacunamos a nuestros niños, como ha dicho Seila, y debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, igual que ocurre con el ébola, lo único que vamos a hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la elevada tasa de contagio. Además, todos pasamos casi siempre el sarampión.
1: Yo no lo he pasado. Solo, lo único que he pasado ha sido la, la varicela. Y quiero decir una cosa muy importante que has dicho, que es lo de la inflamación de las meninges, porque creemos que, o quizá, ¿no? eh, que las vacunas a veces no son tan importantes y creo que sí lo son porque aún así eh, conozco un caso muy cercano que la varicela no brotó como debía de brotar y se llegó a una meningitis, o sea que puede ser que cuando eh, hay un brote de meningitis, eh, quizá no eh, la vacuna o, o el antídoto, por decirlo de alguna manera, que, que nos ponen no, no, no es tan fuerte como, como debería de ser, incluso cuando nosotros éramos en, en, en épocas anteriores a las nuestras, no muría mucha gente por meningitis y creo que una de las causas era por, por estas enfermedades que, que bien has dicho.
0: Mira si moría gente que se ha llevado a más de 200 millones de personas creo, desde sí. que conocemos esta enfermedad. Así que vamos a pasar, ya que hemos dicho que se ha llevado mucha gente por delante esta historia, cuéntanos primeras epidemias.
1: Tenemos que, que irnos atrás en la historia, al mundo antiguo, donde fueron las primeras veces que el mundo se vio azotado por esas enfermedades que se extienden a una velocidad vertiginosa, que tienen carácter epidémico o pandémico y que producen una gran mortalidad. Estas epidemias recibieron eh, al principio el nombre genérico de pestes y es que ya en la Biblia, es donde se encuentran las primeras menciones, de estas peste, y es que se habla en el Antiguo Testamento, eh, donde hay claras alusiones a ellas, se puede leer. «Jehová dijo a Moisés y a Aarón, coged puñados de ceniza de horno y esparzala, Moisés, hacia el cielo a vista de Faraón, y se convertirá en polvo menudo en toda la tierra de Egipto, de lo que resultarán tumores apostemados así en los hombres como en las bestias». Y también tenemos que hablar de Hipócrates, que antes de que hubiera establecido esas bases tan importantes de la ciencia médica, se consideraba las epidemias como un efecto de una cólera divina, de ese mal comportamiento humano, y que era un castigo divino para que ese comportamiento eh, cambiara. Pero Hipócrates eh, consideraba que la peste se propiciaba en las estaciones cálidas y húmedas, porque el, el, el clima ¿no? es, es uno de los factores muy importantes para la propagación de de las pestes y es que en su tercer libro de las epidemias afirmaba que el estado del aire y los cambios de estación engendran la peste. Aristóteles sin embargo las atribuía a la influencia fijaros este, este detalle muy curioso de los cuerpos celestes y es que la plaga más devastadora de la que asoló el mundo griego fue la peste de Atenas que fue en 400, en el 428 antes de Cristo aunque anteriormente ya había eh, otras pestes eh, documentadas con detalle por tuicides eh, en las que se habla de una peste de Agrigento en el 406 y Siracusa en el 396 Cristo o la peste de Julia, fijaros, en el 180 a.C. Y, eh, y tenemos también te, eh, que hablar de la mítica peste de Engina de Ovidio que menciona en su metamorfosis. Y es que tampoco el imperio romano se libró de la peste y fue cuando Marco Aurelio fue víctima de la primera epidemia y en Roma llegaron a morir más de 5.000 personas al día por esta causa. Las grandes epidemias influyeron en la historia. Así se cree que el fracaso de Justiniano, que luego nos lo va a contar un poco más detalladamente Miguel, eh, en estuvo el fracaso ¿no? en restaurar esa unidad imperial en el Mediterráneo que se debió gran parte al efecto de esta plaga que disminuyó alarmantemente sus ejércitos y que de igual modo las fuerzas romanas y persas perdieron, eh, perdieron su resistencia ante los ejércitos musulmanes en el año 636, lo que dio el avance del Islam y separó el este del oeste.
0: Bueno, pues ya que has hablado de la plaga de Justiniano esta pandemia comenzó allá más o menos por el siglo VI en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, eh, probablemente esta peste... Bueno, la peste fue la cepa de que esta eh, plaga de Justiniano eh, creciera porque eh, sale de la peste la, perdón, de la cepa de Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o la peste negra de la que hablaremos después. Las últimas investigaciones eh, relacionan abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo de la misma línea genética, simplemente que hubiera evolucionado. Eh, lo cierto es que esta pandemia se, se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo. Eh, Casi, casi podría llegar vamos a decir que mató a 25 millones de personas en el Mediterráneo hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Otra plaga, eh, entenderme como plaga, que es de enfermedad, y esta dicen las malas lenguas que esto no existe y que es una invención de la industria farmacéutica. Vamos a hablar del VIH, también conocido como síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o el SIDA. Es la quinta pandemia eh, mundial más importante y también de las más importantes de nuestra historia moderna. Eh, es protagonista dentro de nuestra cultura, todos conocemos esta enfermedad, pero es una enfermedad provocada por un retrovirus y también uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luz Mantaguié en Francia. Y lo que provoca es que nuestro sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por lo tanto, no es el virus en sí el que provoca esta enfermedad, sino este retrovirus. Eh, leo textualmente. Hoy día existen quienes niegan la existencia del VIH a pesar de lo bien que lo conocemos. Este virus provoca consecuencias letales que destruyen nuestra capacidad para defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes. Por ejemplo, un simple resfriado. De manera que cualquier infección puede llegar a matarnos. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente sigue siendo uno de los eh, plagas o virus o enfermedades más peligrosas que existen. Por lo tanto, eh, bueno, por lo tanto no, por suerte, y pongamos este por suerte entre comillas, se puede transmitir mediante contacto directo con mucosas o con la sangre. Por de eso siempre se ha recomendado, eh, si se mantiene relaciones sexuales, pues con preservativos o no afeitarse con las mismas cuchillas, etcétera. Toda la gente de mi edad, de unos casi 40 años, recordará estas campañas que había en televisión brutales que nos recordaban todo esto. Por lo que eh, una persona que tiene esta, el SIDA o el VIH eh, puede hacer una vida normal porque su transmisión es más difícil de lo que parece, de lo que nos quisieron decir en su día. Eh, además, existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores que mejoran la calidad de vida e incluso llegan a, a hacer que la infección no sea tan agresiva, pero no existe una cura definitiva todavía. Eh, lo que os he dicho, dicen que puede ser que este virus tuviera también un origen artificial de laboratorio.
1: Pero como tú ya has dicho, cuando nosotros éramos pequeños yo no tenía ni idea ¿no? de, lo, de lo que era el SIDA, este 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 virus, por decirlo, letal, que es letal, bueno, que nos querían hacer ver que era letal y mortal. Y, y yo creo que se creó un gran tabú que era el, la enfermedad de, del vicio, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Por tener relaciones esporádicas y no tomar precauciones. Eh, estábamos en el boom de los 80, donde la drogadicción eh, afloraba, ¿no? Y estaba en, en auge, en la que eh, empezaron, bueno, no empezaron, ¿no? El, la sanidad empezó a decir, por favor, que no se compartieran jeringuillas, que no se compartieran jeringuillas, que gente había sido eh, infectada. En, incluso dentro de, de los dentistas no de, de la seguridad social etcétera etcétera entonces eh, casi todo el mundo eh, yo personalmente creía que era el virus del vicio y luego cuando empiezas a documentarte cuando empiezas a crecer estás viendo que es que en áfrica el sida es una de las mayores eh, enfermedades eh, que está erradicando la población entonces es como eh, no entiendo nada ¿no? Eh, Allí no, no puede ser la enfermedad del vicio Que es lo que está ocurriendo Yo creo que es eh, donde entran eh, las empresas farmacéuticas El, el tema como bien ha hablado De superpoblación Que yo creo que habría que meter eh, este virus Porque creo que es eh, importantísimo meterlo eh, Por temas de conspiración O, o de erradicación de, de la población Así que yo creo que, que es un tema muy interesante Que aparte de ser una enfermedad venérea Que puede truncarte la vida De alguna manera creo que tiene un trasfondo en en el que habría que estudiar muy a fondo
0: Bueno, pues cuéntanos Has hablado antes de la peste de Atenas Cuéntanos un poco más en profundidad ¿Qué es?
1: Pues... Vamos a hablar de una de las pestes más importantes que ha azotado eh, en el mundo y en la historia. Y es que tenemos que irnos al final de la era de Pericles, eh, que, que como todos sabemos fue un periodo eh, muy agitado y muy importante en la antigua Grecia. Y es que en el año 431 a.C. Atenas y Esparta se batían en guerra por el control del Mediterráneo y una extraña epidemia, la llamada peste de Atenas, acabó con un tercio de la población de la polis, Marcando así el desvenir de las guerras de Peloponeso y esta plaga, eh, deciros que acabó con la vida de más de 300.000 personas. Fue en realidad una epidemia de fiebre tifoidea, como se ha podido comprobar actualmente, que es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria denominada Salmonella tipi. Y es que Tucídides, en su historia de la guerra de Peloponeso, eh, la describe... Eh, como jamás se vio en parte algún azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. Y en 1994, un equipo de arqueólogos descubrió en el cementerio de Queraméicos de Atenas una tumba que contenía al menos 150 cuerpos. Junto a ellos encontraron vasijas y otras ofrendas funerarias que fueron datadas del 430 Cristo periodo que coincidía con el relato de, de este gran historiador. Los autores del estudio analizaron los restos encontrados para determinar de qué enfermedad eh, fue azotado ¿no? eh, la polis griega y que se llevó por delante tantas vidas como hemos comentado anteriormente eh, se estudió las secuencias de, de ADN y vieron que los síntomas serían violentos dolores de cabeza, enrojecimiento inflamación de los ojos sufiones, eh, suf, sí, sufusiones perdón, de sangre en garganta y lengua el cuerpo se, se ponía de un color lívido hacia rojo y aparecían pústulas y úlceras eh, había una inquietud que se hacía insoportable porque sabían perfectamente el final que iban a tener y que, y que más o menos ocurría en el séptimo o noveno, eh, o noveno día. Si sobrevivían más este tiempo, eh, tenían unas diarreas interminables que acababan evidentemente con la deshidratación y con la vida de, de este enfermo. Y algunos que, que quedaban vivos, que sobrevivían, eh, perdían los ojos o los dedos de las manos y los pies. Todo esto apoyó eh, Todos estos síntomas al estudio Y evidentemente ellos vieron que Que la Yersinina pestis, responsable de la peste El tifus y, y algo de tuberculosis y el virus de la peste bovina y de la Bartonella Hensalai eh, la enfermedad del arañazo fueron los microorganismos amplificados y una mezcla de todos lo que hizo que esta peste se llegara a gran parte de, de Atenas pero sobre todo como os hemos dicho que la Salmonella Tifi fue identificada en el séptimo cuerpo porque antes no habían encontrado nada y lo hicieron en una pulpa dental eh, rescatador de un cuerpo de, de esta tumba
0: bueno, dos de las gripes... Bueno, de las gripes, perdón. De los, de las plagas más conocidas. Y he eh, dicho gripe porque la siguiente es la gripe española. Una de las más graves de la historia moderna. Eh, al contrario de las que hemos contado antes, que ha habido tantas muertes... Esta simplemente en dos años eh, se, se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas en todo el globo. Acabó eh, casi con el 6% de la población mundial. Eh, la gripe española está muy relacionada con la Primera Guerra Mundial conflicto que no ayudó precisamente a, a que se erradicara sino todo lo contrario. ¿Pero por qué se le llama gripe española? Pues no es porque los primeros casos se dieran en España, como algunos podemos pensar, el eh, primero yo, que pensaba que era de, de, por esto, este motivo pero no, porque fue el primer país eh, que informó de su existencia a la población y de sus consecuencias, ya que en Francia, donde había, pod podrían haberse dado los primeros casos, censuraba la información para evitar desmoralizar a la población y que huyeran Otro otra plaga, además muy conocida, la peste. Esta enfermedad está causada por la Yersinia pestis, de la que ya hemos hablado, que es una bacteria, lo voy a recordar, no un virus, y es un agente que todavía está activo en pequeñas poblaciones y en zonas rurales. Sus principales síntomas son unas ampollas enormes provocadas por la bacteria, además eh, son muy desagradables. Eh, es transmitida mediante vectores como las pulgas, o sea que necesitan un transmisor. Eh, como podéis imaginar, durante... En épocas anteriores eh, las ratas eh, poblaban eh, las ciudades y eran perfectas para transmitir esa enfermedad puesto que las pulgas iban montadas en ellas o vivían en ellas y eh, permitían que se expandiera rápidamente. Es una de las pestes, es, bueno es la peste negra o bubónica, es la peste más letal de la historia pero necesitó muchísimos años, vamos, vari, bueno, varias decenas de años para causar los estragos que causó la gripe española en menos tiempo. La peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambios. Eh, en total, más o menos, se calcula que morirían unos 75 millones de personas durante la primera mitad del siglo XIV. Sheila, ¿la plaga de Urus?
1: Vamos a hablar de mitología, de una leyenda en la que se incluyen cuatro plagas y es la de la víbora, el lagarto, el sapo y las hormigas enviadas por el maligno Huari para dominar a la comunidad de los Urus. Estos animales fueron petrificados y convertidos en arena por una ñusta que era el nombre quechua para las reinas o princesas del imperio Inca y es que según el mito Huari tenía el atributo de la fuerza que dormía en las entrañas de la cordillera. Al enterarse de que los hombres y las mujeres adoraban a la Pachamama, la madre tierra a través del dios Inti, el dios del sol, decidió buscar una, una rivalidad, motivo por el que quiso apoderarse de la hija del sol del nombre Aurora, quien nunca le hizo caso. Este hecho enfureció a Wari y envió plagas destructoras a la población de los Urus. En primer lugar, Surgió de la nada una serpiente de la zona sur. La ñusta le cortó la cabeza con una espada, convirtiendo el animal en cimas y rocas. La segunda plaga surgió en la zona norte. Se trataba de un sapo gigante a la que la ñusta, desde lo alto del Cerro San Pedro... ...hizo girar su cabeza con una onda al aire... ...provocando que se convirtiera... ...en una enorme piedra... ...al sentirse derrocado... Uari mandó desde la zona este... ...muy cerca de la población de Calacala... ...otra plaga... ...un lagarto que azotaba con su enorme cola... ...todo lo que encontraba a su paso... ...situación por la que la ñusta... ...dividió el cuerpo del gigantesco animal... ...en tres partes... ...de su, crabe, de su cabeza brotaba sangre... ...y se formó una laguna... ...y de la boca del animal salieron millones de hormigas... ...las cuales fueron convertidas en montículo de arena... Derrotando definitivamente a Guari, aunque para dominar definitivamente, para dominarlo, ubicó una cruz sobre la cabeza pétrea de este lagarto, el lugar donde actualmente se encuentra el calvario de la, pobla, de la población de Laguna. Quería incluir esta de, de cómo las plagas, como ese castigo por el que se quería eh, no, eh, casi destruir a esta población por adorar a, al que no al dios que no debían surgió esta esta belleza y yo creo que, que no solamente tenemos eh, las citaciones bíblicas a estas plagas sino que también tenemos por parte de, de, de otras zonas eh, leyendas y historias que, que nos acercan a, a estas plagas
0: Bueno pues voy a acabar con cuatro plagas así muy rápidas. Una vamos a hablar de la tercera pandemia que es, también está con la, es relacionada con la peste bubónica que comenzó perdón, en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX y estuvo activa hasta 1959 y provocó en unos poquitos años la muerte de más de 12 millones de personas. Otra, el tifus, es, está provocada por el género rickettsia y supone una de las pandemias mmm, más conocidas actualmente. Es transmitida por los insectos y provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales y muy aisladas y eh, se calcula que ha matado alrededor de 4 millones de personas a lo largo de toda su historia. No supone un peligro muy grande en el mundo presente moderno, pero como digo, en zonas rurales o de poca densidad de población es bastante importante. El cólera es una enfermedad muy extendida. Eh, está causada por una bacteria que se llama Vibrio cholerae, Además, causa fiebres, dolor abdominal y lo que mmm, suele ocasionar la muerte es la brutal deshidratación que provoca muchas personas debido al a, a agua donde beben que les provoca la diarrea. Más o menos se calcula que ha superado los 3 millones de personas muertas. Y una de las últimas, la gripe de Hong Kong. Es una mmm, pandemia más de gripe eh, causada por una variación de la gripe AH3N2 y apareció durante un verano. Y dicen que puede ser una cepa mutante De la que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo Siguiendo la misma línea de difusión Que la llamada fiebre asiática del año 1957 Se llevó en muy poco tiempo por delante A casi un millón de personas Y es una de las razones Por las cuales saltaron Las alarmas cuando hablamos de la gripe A O de Todas estas enfermedades Que han ocasionado Seila vamos a hablar de Las hormigas asesinas porque claro, nos estamos, hablando, nos estamos centrando en virus, pero hay plagas de animales.
1: Sí, además incluso yo creo que, que actualmente todas estas empresas que se dedican a erradicar estas plagas son todas de de animales, eh, bien sean en hogares, en comunidades e incluso en, en campos de, de agricultura. Pues vamos a hablar de Cheles, que es una población eh, que hace frontera con Portugal, que se ubica actualmente, y digo actualmente en mayúsculas, eh, cerca del embalse de Alqueva. Y es que en el año 1500, en el siglo XVI... El tercer señor de Cheles, eh, llamado don Juan Manuel de Villena, decidió, no se sabe muy bien el motivo, ni la causa trasladar la ubicación del pueblo más al sur. Por eso decía que actualmente, sin documentos que acrediten el porqué de esta reubicación, la tradición oral, eh, ese boca a boca, ese folclore nos habla de posibles epidemias transmitidas por mosquitos que infectaban las aguas del río Guadiana y que una plaga de hormigas asesinas asedió el municipio. Eh, no se sabe muy bien cuál es el motivo, pero lo que sí es cierto es que el pueblo terminó siendo abandonado y sus habitantes tuvieron que establecerse más al sur. Y una de las causas eh, más posibles eh, fue esta plaga de hormigas asesinas que hace nacer una leyenda llamada eh, Cheles el Viejo, que fue ese pueblo destruido por una masiva invasión de hormigas que devoraban. ...todo a su paso... ...y es que como hemos como os hemos dicho antes... ...al torno... Eh, ...unas 1500 millones de voraces hormigas... ...comenzaron a tomar este pueblo... ...y no solamente destruían la madera... Eh, que, que, ...que derrumbaba las casas... ...porque todas estaban hechas de este material... ...sino que también determinaba con toda... ...también terminaba con, ta, con toda la... ...perdón, la vegetación que se encontraba... ...a su paso... ...este pueblo se vio claramente... ...sobrepasado por este suceso... ...y los más antiguos del lugar contaban eh, que su, eh, cómo sufrieron esta terrible invasión que, que era insufrible. Algunas historias hablan de cómo los padres intentaban proteger a sus hijos de estos insectos subiéndolos en hamacas que colgaban de las encinas pensando que allí estarían a salvo pero era inútil porque estas hormigas eh, trepaban hasta lo más alto de, de los árboles y la parte más terrible eh, era en la que cuentan muy detalladamente, que lo vamos a obviar aquí, cómo se cebaban con los niños y con el ganado a los que mordían llegando en, en ocasiones a producirles la muerte. Los habitantes del pueblo tuvieron que decidir hacer algo, no podían seguir así y lo que hicieron eh, y tomaron la decisión de, de quemar, no, de prender fuego a todo este pueblo, así intentando quemar a todas, a todas estas hormigas y de esta manera huyeron hacia el río para protegerse eh, de estos animales terribles y ahí dicen que, que hubo muchos heridos y que luego evidentemente de estas heridas y de aquella falta de higiene eh, murió mucha más gente. No se sabe si es verdad, leyenda, si, ha mezclado, si se ha mezclado un poco todo, pero sí, lo que es verdad es que tuvieron que cambiarse de lugar y realmente no se sabe por qué motivo.
0: Y hemos hablado de, una, de plagas animales, aunque luego hablaremos de las 10 plagas principales, ¿no?, que son las de Egipto. Pero hay unas plagas que parece que no hemos eh, dado importancia y creo que son muy importantes... ...porque todo lo que hemos hablado es de erradicación de seres humanos, pero en los animales también hay plagas de este tipo. Y vamos a comentar unas poquitas muy por encima y también vamos a ver cómo desliquidan eh, eh, un montón de, de, de animales... Y casi, casi en algunas no hay forma de erradicarla. Y la primera que vamos a hablar es la rabia. Está presente en todo el mundo, excepto en la Antártida. Es una de las zoonosis más conocidas, quizás e, y bueno, de las más conocidas, de las más antiguas, y quizás por eso es la más letal. Lo que hace es que causa una encefalitis aguda que acaba con las habilidades de los animales. Además, eh, se contagia al ser humano. Y. Lo que hace, bueno, al final el animal suele, se vuelve rabioso y su letalidad está cercana al 100%. En España se declaró libre de rabia alrededor de 1978, pero se han dado casos esporádicos en Ceuta, en Melilla y en Toledo. Gracias a la campaña de vacunación que hacemos a nuestras mascotas eh, hemos conseguido erradicar casi por completo esta enfermedad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se han dado varios casos de transmisión a humanos a través de los mordiscos de los murciélagos. Incluso las autoridades han obligado a... A la, a la gente, a vacunar a estos murciélagos.
1: ¿Has dicho Toledo? En Toledo. A ver, Ceuta y Melilla lo puedo entender a lo mejor por, 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 los por, lo, por los monos que hay allí, que puedo entender que puedan que puedan llevar la rabia, pero en Toledo... Además, un... Pues sería caso de estudio, podría, se podría hablar con algún veterinario, porque en Toledo...
0: Se llama un caso, un, un caso solamente. O sea, no ha habido... es más, eh, vamos a decir, habitual dentro de la extrañeza, pero entre he sería un caso.
1: Bueno, que podría haber sido que hubiera hecho un viaje o... Claro. Pero qué curioso.
0: Otra enfermedad, la brucelosis. Está originada por la bacteria del género brucela y afecta a una gran cantidad de mamíferos, sobre todo eh, mamíferos bovinos, equinos, porcinos, ovinos o caprinos. La enfermedad se encuentra en todo el mundo pero sobre todo es más elevada en la zona del Mediterráneo, donde se identificó primero. Además, concretamente, se identificó en Malta. Eh, su, desde que, como se conoce hace tiempo, su impacto en el ganado es relativamente pequeño. Además, se transmite también a los humanos. La enfermedad vuelve de vez en cuando en los periódicos, o cuando tiene algún brote. Y, por ejemplo, en el Parque Nacional de Yellowstone, tuvieron que eh, sacrificar hasta 900 bisontes para que la enfermedad eh, no se extendiera. Otra, y esta os va a sorprender. En 1972 se identificó la primera plaga que causa la muerte masiva de miles de estrellas de mar en la costa de Estados Unidos. Desde entonces ha habido dos plagas similares, una en 1978 y otra en 2013. Además han afectado hasta 20 especies distintas de estrellas de mar. Ver, ha causado una destrucción masiva, además la última dice que tiene consecuencias impredecibles para el medio marino. Los investigadores de este desastre... al principio culparon a la contaminación... ...y al aumento de las temperaturas de las aguas... ...pero eh, ha habido un estudio... ...que ha, de, ha identificado al verdadero causante... ...un denso virus... ...que afecta específicamente... ...a las estrellas de mar... ...ahora están estudiando a ver si hay alguna forma... ...de poder combatir esta plaga... Otro, ...otra plaga... ...muy conocida y que todos... Eh, ...la hemos oído alguna vez... ...el llamado virus del moquillo... ...o el moquillo... ...pues es un virus similar al sarampión y se encuentra en todo el mundo, además afecta a todo tipo de mamíferos, entre perros, hurones, bisones, se transmite por vía aérea y ataca rápidamente al sistema nervioso y al tracto digestivo. Los veterinarios conocen esta percepción esta enfermedad, perdón, a la y es frecuente que a nuestras a nuestras mascotas se las vacune contra contra esta enfermedad, pero por ejemplo, causa grandes estragos en las poblaciones de tigres, porque son grandes felinos, especialmente vulnerables a esta enfermedad por deciros un dato los, todos los tigres de Rusia eh, es un, no había muchísimos, había 38 y se quedaron simplemente en 9, un auténtico desastre y por ejemplo en la India están totalmente preocupados por el imparable avance de esta enfermedad que es sumamente contagiosa, es súper difícil eh, vacunar todos los tigres salvajes que hay en la India por lo que el gobierno está tratando de, de frenar esta enfermedad vacunando a perros que viven cerca de las reses de los tigres. O sea, que es una cosa muy, muy curiosa.
1: Es curioso porque, a lo mejor, quizás como tú has dicho, nos parece una tontería, pero yo creo que, que los animales eh, forman un parte muy, vamos, forman una pieza muy importante en el ciclo vital y, y yo no sé cuál es eh, la función que tiene una estrella de mar, pero si es algo de oxigenar el agua o, o, de, o de incluso eliminar alguna plaga que haya dentro del agua, sí que es verdad que eso nos puede llegar a afectar al, al ser humano y es que como en estos países como tú bien has dicho y como ha ocurrido con la peste con la gripe española, con la peste negra con todas estas plagas eh, la, la falta de higiene eh, ha, ha tenía un papel principal ¿no? en, la, en la propagación de, de estas enfermedades
0: Es que las estrellas de mar no las vemos ahí como muy importantes pero son eh, muy, importan muy importantes porque protegen el ecosistema.
1: Claro, por eso me refiero, que no entendemos cuál es la función en, en dentro del ecosistema, como bien has dicho, entonces no no le damos, pero yo creo que, que es un, un, un tema muy a tratar la, la plaga y las epidemias en, en los animales, no solo porque sean portadores de esas enfermedades al ser humano, sino por la función que hacen dentro de, del ecosistema.
0: Pues mira, las estrellas de mar, por ejemplo, un, un breve detalle, son... Mm... A, eh, tienen depredadores muy importantes, pero gracias a sus colores chillones los evitan. Y las estrellas de mar tienen la notable capacidad de consumir presas fuera de sus cuerpos. Tienen una especie de disco de succión que utilizan para mantener y forzar la apertura de las conchas de los moluscos. Una vez que la ha abierto la casca, las estrellas marinas extienden sus membranas del estómago por la boca, las insertan en la carcasa y segregan los jugos digestivos que descomponen el cuerpo del marisco de una forma que pueda ser absorbido por las membranas del estómago. Eh, es una cosa súper curiosa, además, que no es una cosa que tengamos muy, muy visto, no es una cosa que vemos ahí, la estrella de mar, que bonita, tiene espinas, son muy afiladas. Además, eh, si un depredador se lo come, le puedes incluso desgarrar eh, el estómago o el trato digestivo.
1: No, y que a lo mejor son depredadoras de especies que son malignas para, para el océano y ni siquiera lo, lo sabemos. pero te digo que a mí me parece súper super interesante.
0: Bueno, cuéntanos. Ya por fin, uno de los temas por excelencia de y, las plagas.
1: Como no podíamos hablar de las 10 plagas que, según el Antiguo Testamento, Dios envió a los egipcios para que el faraón dejara partir a los hebreos. Y que puede ser. Una cosa,
0: una cosa, te corto, te corto, te corto. Una Dime. cosa de las estrellas de mar, ah, que perdón. se me olvidaba decirlo. El exoesqueleto que contienen tiene una, un material antiderente con la capacidad de tratar las enfermedades como la artritis o la fiebre de leno. O sea que eh, una estrella de mar que no le damos importancia, tiene claro. mucho más importancia de lo que nos pensamos. Y ahora ya sí que todo tuyo.
1: Pues como hemos dicho que estas 10 plagas eh, fueron mandadas para dejar partir a los hebreos y que pueden ser mucho más que una terrible historia bíblica y es que tenemos que, que hablar de ese nilo teñido de sangre, de esa catástrofe en la que siguieron hordas de ranas, mosquitos, langostas, pestilencia, enfermedad, granizo de fuego y otros terribles males que se, descri, que, se describe, uy, perdón, que se describen en el Antiguo Testamento. Pero no todo se, se debe a ese origen divino y los científicos creen que estos desastres eh, pudieron ser la consecuencia de una cadena de fenómenos naturales provocados por cambios en el clima e incluso por una erupción volcánica. Y es que la mayoría de los arqueólogos creen que las plagas azotaron la antigua Roma de Pirrapsés en el delta del Nilo, que fue capital de Egipto, y que la ciudad fue abandonada hace unos 3.000 años y los científicos creen que estas plagas pueden ser la explicación. Climatólogos de todo el mundo eh, han estudiado esta época y han descubierto un cambio drástico en el clima de la zona hacia el final del reinado de Ramsés II y tras analizar las estalagmitas de algunas cuevas egipcias han sido capaces de determinar y de reconstruir un registro de los patrones del clima utilizando trazas de elementos radiactivos contenidos eh, dentro de la roca. De esta forma se ha podido saber que el reinado del faraón coincidió con un clima cálido y húmedo muy favorable, pero que solo duró unas pocas de, eh, décadas y que después el clima cambió drásticamente y comenzó un periodo seco donde se iniciaron las plagas. Y aquí es donde se puede dar explicación científica y racional a todas estas plagas. Ellos hablan de que la primera plaga, esa plaga en la que el agua se convierte en sangre, eh, no es una cadena de castigos bíblicos, sino que el aumento de las temperaturas secó el Nilo, convirtiendo el río en un curso lento de aguas fangosas. Estas condiciones fueron perfectas para la llegada de la primera plaga, el agua convertida en sangre que no se trata de sangre, sino su aspecto rojizo, de las aguas se debe a esa alga tóxica que hablaste la semana pasada de agua dulce, la alga sangre borgoña, que tiene una antigüedad de al menos 3.000 años y que sigue provocando los mismos efectos en la actualidad. Cuando muere, el agua se tiñe de rojo. La explicación a la segunda, tercera y cuarta plaga en las que aparecen ranas, mosquitos insectos eh, se debe a que la invasión de algas abrió la puerta a esta llegada de la segunda, tercera y cuarta plaga donde eh, estos insectos y ranas son capaces de dañar a personas y ganados. Posiblemente la llegada de las algas tóxicas obligó a las ranas a dejar el agua donde vivían al morir los anfillos, mosquitos, moscas y demás insectos se vieron libres de unos de sus depredadores y se multiplicaron sin control. La explicación a la quinta y sexta plaga, la pestilencia, úlceras, arpullidos, incurables, eh, se debe a que estas enfermedades afectaron seriamente a la población y que pudieron ser transmitidas por estos mosquitos que habían crecido sin control y que en ellos se podría encontrar el mosquito de la manaria. También nos tenemos que ir a la séptima plaga, donde granizo de fuego hielo tiene su explicación. Y es que otro desastre natural, al mismo tiempo ocurrido a más de 400 kilómetros de distancia, Pudo ser el origen de esta séptima, octava y novena plaga que traen el granizo de fuego, las langostas y la oscuridad a Egipto, una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia, que se produjo cuando Tera, un volcán que era parte de la, de, de la, de la isla mediterránea de Santorini, explotó hace unos 3.500 años, lanzando miles de millones de toneladas de cenizas volcánicas en la atmósfera. Los expertos han considerado que esta ceniza volcánica podría haber chocado con tormentas sobre Egipto y producir ese espectacular granizo. Y para terminar, la octava, novena y décima plaga, esas langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos, se han explicado también, en las que hay un libro que lo dice perfectamente, ¿no? que la caída de la ceniza pudo provocar anomalías climáticas que se traducen en mayores precipitaciones y el aumento de la, humedad, de la humedad, condiciones idóneas para el crecimiento de las langostas. Y de igual forma, la ceniza también pudo haber bloqueado la luz solar en la que tendríamos la plaga de la oscuridad y la explicación a la plaga final, que a lo mejor es el castigo más duro en la muerte de los primogénitos de Egipto, por la que el primer hijo de cada pareja moría sin remedio y la causa pudo ser un hongo que envenenó los suministros de grano y como los primeros varones tenían privilegios, pues eran los que primero comían, evidentemente convirtiéndose en las primeras víctimas.
0: O sea que para recapitular... Las diez plagas son que las aguas se convierten en sangre, luego una plaga de ranas, una plaga de piojos, uh -huh, uh -huh. una plaga de moscas, luego una, ¿El granizo? No, una terrible peste sobre el ganado, sí. sería la quinta, la sexta serían unas úlceras, como ha comentado, séptima uh -huh. sería un granizo de fuego, vamos a decir, o granizo y fuego.
1: Y hielo, muy bien. La
0: octava serían unas langostas, la, la novena juridad, la oscuridad y, y la, la décima la muerte de los primogénitos. Hay una confusión que dicen que son siete las siete plagas bíblicas, pero realmente... Son 10 las plagas bíblicas o las plagas de Egipto. Pero
1: fíjate, todo debido a un, a un cambio en el clima que propicia, aparte de la higiene, como hemos dicho antes, eh, todo esto. No tenemos la erupción, de, la erupción de un volcán, los mosquitos que han arrasado eh, poblaciones enteras por, por esas enfermedades y esas fiebres ¿no? que, que transmiten.
0: Es pues una explicación totalmente lógica, además concuerdan, ¿no? Cuando ha habido una catástrofe, como por ejemplo ha habido hace poquito en México, al que mandamos todo nuestro apoyo a esos compañeros, eh, luego empiezan a ocurrir más desgracias, claro, se eh, han destruido la forma de vida, eh, animales, eh, hay enfermedades, hay cuerpos que no aparecen... Entonces todo esto va ocasionando una serie de desgracias de y puede ser que lo que las diez pestes de Egipto estén bien explicadas y sea por algo como lo que has comentado ahora mismo.
1: Pero es que tenemos miles de pueblos en España que desaparecieron por este. Nosotros tenemos eh, muy cerquita tenemos el pueblo de Polvoranca, que una de, de las razones por la que ese pueblo eh, desapareció fue eh, no por una peste, vamos a decirlo de alguna manera, sino por esa... Eh, por esa masiva ¿no? llegada de, de mosquitos que, venía, que provenían de, de esas aguas contaminadas de, del riachuelo, que, que picaban a los animales, que empezó a matar a todo el ganado, y que al final eh, y, y comían de esos quesos, de esos productos que, que provenían de, lo, de los animales y de, y de la agricultura que, que tenían alrededor, ellos eran infectados y al final la mortalidad eh, ascendió a un número elevadísimo. Bueno, pues al
0: final no vamos a poder hablar de la superpoblación.
1: ...ni del baile de Zambito
0: cuéntalo el baile de San Vito ¿sí? venga, sí, sí, rápido
1: pues es muy curioso bueno, porque rápido no
0: que eh, no tenemos hora en TDL de radio <risa> sí, empezamos a yo... las 11 y cuando Pedro nos dijo que teníamos libre horario o sea, que sí, porque a mí me, gusta, minutos, a mí me no gustaría nada. no
1: quisieras un repaso a la filmografía que, que tan importante ha hecho este mundo eh, de temática de, de plagas y de epidemias pues el baile de San Vito vamos a hablar de, de que ocurrió en Estrasburgo en Francia en julio de 1518 y un día repentinamente un puñado de gente se puso a bailar y no pararon, estuvieron bailando durante días sin ninguna razón aparente todo comenzó con una mujer llamado, llamada Fraut trofea, que empezó a bailar sola en una calle de Estrasburgo, a cabo de una semana se le habían unido 34 personas más en un mes ya eran más de 400 lo, lo malo de esta situación que a, que a priori no parece muy divertida es que muchas de estas personas empezaron a morir de ataques al corazón, derrames cerebrales agotamiento, y cuando ya llevan varios días sin dejar de mover el esqueleto, eh, morían existen documentos históricos de, de médicos que presenciaron el suceso y que expresaban su ignorancia de la causa que llevaba a aquellos desgraciados a bailar hasta a la muerte, llegaron a una conclusión de que la gente debía seguir bailando para curarse fijaros, eh, hasta dónde llegó eh, la, la confusión social que se abrieron incluso mercados se construían escenarios y se contrataban música para mantener a todo el mundo moviéndose porque creían que era la cura de algo y no sabían muy bien por qué y como hemos dicho, eh, esta enfermedad tiene nombre, se llama coreomanía o más popularmente el baile de San Vito, y fue muy frecuente en Europa durante los siglos ...de los siglos VII al XVII... ...y es que uno de los primeros brotes conocidos... ...se produjo en Bernum ...en la década de mil del 1020... ...y otro en el 1237... ...donde un grupo de niños... ...viajó de Erfurt a Arsenal bailando... ...y puede ser el origen de la leyenda... ...del flautista de Amelín... ...no hay explicación, no se sabe muy bien... Eh, ...han propuesto hipótesis... ...como que se trataba de, de una enfermedad real... ...que no era una enfermedad real... ...sino un fenómeno social... Y algunos piensan que era producida por envenenamiento de cornezuelo, que es un hongo parásito del género Claviceps que consta de más de 50 especies y que puede afectar a gran variedad de cereales y hierbas. Y se utilizaba para inducir abortos y detener las, las hemorragias uterinas tras el parto porque tiene eh, una... Eh, su característica es ser un gran vasoconstrictor. Otros decían que era epilepsia, incluso tifus, y algunos creen que eran escenificaciones eh, de sectas religiosas en lo que casi todos están de acuerdo es que se trató de una histeria colectiva que se llevó eh, a decenas de muertos.
0: Bueno, pues ya sabéis que en Misiones en Viernes somos muy friki, somos muy seguidores de cine, de novelas, de cómics, y aunque no vamos a hablar de la superpoblación porque haremos un, yo creo que haremos un debate en un futuro...
1: Sí, a mí me encantaría, ¿eh?
0: porque puede ser muy interesante. En vamos? el que va
1: a participar Serach, por supuesto.
0: <risa> ya lo sabes, Serach, así que queda con tu agenda. Bueno, pues lo que estaba diciendo, vamos hemos seleccionado cinco películas y una miniserie, con trampa la miniserie, y ahora veréis por qué de plagas, eh, sin orden, sin la vamos a decir sin orden de calidad, sin orden de preferencia, sino que simplemente cinco que hemos elegido. y La primera no puede ser otra que la plaga. Una película de Jace Gunn, el director de Guardián de la Galaxia 1 y 2, que además casi dicen que esta fue la película que le subió al estrellato y vieron los directivos y le dijeron pues está. Pues en este, en un pueblo de Estados Unidos, de repente empiezan a, a ocurrir cosas extrañas. La gente empieza a deformarse. Y ocurre una especie de plaga. Eh, muy extraña, no saben de qué es, y todo tiene una especie de origen extraterrestre. La película es un divertimento, es para pasártelo bien, y merece la pena por ver esas deformaciones en los cuerpos humanos, tipo la película de la cosa, de Carpenter, pues en esta, pero más en tono de comedia, aunque tiene momentos muy grotescos y sangrientos, pero es muy divertida. Luego, una película donde ocurren las 10 plagas de Egipto, de Egipto perdón, que se llama La Cosecha, protagonizada por y Sang y es en un pueblo... Eh, empiezan a ocurrir en un pueblo de Luisiana empiezan a ocurrir las 10 plagas bíblicas y esta mujer que era visionera y se convierte en una profesora de teología experta en milagros empieza a investigar qué es lo que ocurre allí otra plaga en este caso de posesiones estamos hablando de REC una de las películas por excelencia de españolas a mí es una de las películas que más me gustan y es en un bloque de de, de vecinos en un bloque de la Barcelona, de la Rambla de Barcelona, empiezan a ocurrir una serie de casos y en un principio piensan que es una infección, luego incluso te empiezan a insinuar que son zombies, hasta que llegas al desenlace final con esa niña de Medeiros que me ha causado más de una pesadilla.
1: Poseídos o infectados, el eterno debate, ¿no? Yo lo digo muy
0: claro, son poseídos. Aunque luego en la segunda juegan ahí con una cosa extraña, pero bueno. Otra, el incidente. Eh. De repente, la gente empieza a perder el sentido de autopreservación y empiezan a suicidarse. El sentido de autopreservación, por ejemplo, es cuando los suicidas se tiran a las vías del tren y al final intentan cubrirse con los brazos eh, para que no les atropelle. Bueno, pues es de, debido a una cosa que vamos a decir. Eh, la gente empieza a perder este sentido de autopreservación. Y es una película muy interesante. No es de las mejores de Siamalan, pero muy entretenida y tiene algunas escenas, como esos obreros cuando saltan desde lo alto del edificio, que son muy, muy curiosas.
1: Y es curioso porque hay gente autoinmune, ¿no?
0: Eso es. Y no explican al final muy bien todo. Por... Bueno, dejamos que lo apuntéis y le echéis un ojo, que es interesante. 12 monos. Eh, creo que es de las mejores películas de Terry Gilliam. Bruce Willis, en, la, en el futuro. Eh, la población ha disminuido a un 10%, un extraño virus, no saben por qué es, no entienden por qué solo afecta a las personas, hay una escena brutal que está recorriendo en la superficie del planeta y hay unos leones sueltos, no pueden estar en la superficie, se tienen que esconder todos los humanos en, en, en cuevas o en búnkeres que tiene preparados, y eh, cuenta una historia de viajes temporales, a ver qué, qué ocurre, porque es un virus de laboratorio el que ha ocasionado este fin del mundo. Una película rara, pero que merece la pena, es una de las mejores películas de, de Terry Gilliam. Y la serie es brutal, es muy buena. Hemos visto la primera temporada y tenemos la segunda pendiente. Y es de esas series que tienes que verla con la conciencia abierta y con la mente abierta, porque te va contando cosas, saltos en el tiempo. Uno está aquí, otro no está aquí. Bueno, es súper, súper interesante. Y la última película, que hemos dicho que hemos hecho trampa, es Apocalipsis, porque no es una película, es una miniserie de Stephen King, del maestro, que la escribió en 1978 y tiene una particularidad muy curiosa. En principio esta, esta novela tenía unas 600 páginas y en 1990 la expandió a 1100. O sea, que hizo uno de los mmm, tochos más grandes, como se suele decir, de Stephen King, junto con It, o La Cúpula, por ejemplo. Una mmm, gripe además se llama en el libro se llama la super supergripe, que decían eh, en algunos sitios que Stephen King era profético que veía cosas que luego no ocurrían eh, yo creo que no que simplemente es un hombre de, un autor tan prolífico que de tantas novelas que escribe pues hay cosas que coincidan con la realidad y otras no pero a lo mejor sería interesante hacer un estudio por ejemplo con Dean Kuth, que también es un autor de películas de, de novelas de terror y ver si algunas de las cosas que sugiere han ocurrido en la realidad y a lo mejor nos sorprenderían los resultados pero vamos ahí lo dejamos empieza con una super gripe y acaba en una batalla eh, entre el bien y el mal las miniseries no es muy recomendable, pero la novela es muy entretenida. Y ya sabemos que aquí en Misterios en Viernes somos fans de, del maestro. Y os dejamos con esta selección de pequeñas películas. Y si las veis, oye, pues dejadnos un comentario. En misteriosenviernes.com O en el foro de IVOX. En Facebook, en Twitter, arroba misterios en V. Que ya sabéis que contestamos a todo. Y si no, pues os contestamos por. Por el programa de radio. Esta semana no hay comentarios de IVOX. Así que no, no hacemos nada Y la semana que viene ya, sí que por fin, la ¿de qué vamos a hablar? Vamos Adelántalo a hacer,
1: Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a este arte como es el cine Pero esta vez lo vamos a hacer de series y coincidiendo que es viernes 13 Vamos a hablar de, de cines de género de terror, de horror de, de esas que nos han puesto desde pequeños los pelos de punta Hablaremos de algunas actuales Así que yo creo que no lo debéis perder Porque porque vamos a hacer un recorrido muy sangriento y muy terrorífico
0: Y misterioso, de series de misterio, de terror, de miedo Algunas os van a sorprender porque a lo mejor no, no lo habéis oído siquiera Y algunas a lo mejor no simplemente están interpretadas por humanos Y no digo nada más Sí, hasta la semana que viene.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Y quería hacer un apunte porque cuando eh, realizamos los programas, cuando nos estamos pre preparando, siempre nos queremos centrar ¿no? en la parte más científica, en la parte más racional, pero a veces obviamos esa parte más espiritual, filosófica, incluso extraterrenal. Y es que he leído eh, cuando estábamos eh, preparando el programa ¿no? que la plaga eh, más terrible de la humanidad, ¿sabes cuál es?
0: Es el ser humano.
1: No, la rutina.
0: Bueno, bueno no, no confundimos por poco.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Como ya hemos pasado del umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en TDR de Radio Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.